0: De la a audiencia Pulpo, gracias a ti que nos hecho dado cobertura porque no entendíamos que nadie dijera que estaba pasando esto no había <risa> ninguna información
1: por ningún sitio es como si no pasara nada en el país
0: muchas gracias aquí estamos pendientes
1: de la audiencia y vamos a dar un montón de información muchas gracias Trini buena ruta un beso,
2: gracias. Hemos, gracias.
1: hemos llegado a las 5 a las 4 en Canarias
3: última hora en cope
2: estar informado
1: La ley de amnistía y las negociaciones del gobierno con Junts van a marcar la sesión de control al gobierno. Juan Andrés
4: Ruber, muy buenos días. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Tenemos por delante un miércoles político muy intenso. La oposición va a aprovechar el examen semanal al Ejecutivo para utilizar sus turnos de palabra y así preguntar a Pedro Sánchez y sus ministros sobre esta materia por su postura de debilidad frente a los separatistas. Hablamos de la primera sesión de control del 2024, una vez concluido el mes de enero detalles Ricardo Rodríguez.
5: La voladura de todos los puentes promete quedar escenificada en la primera sesión de control del año marcada por la amnistía. De las 18 preguntas registradas de cara este miércoles, diez corresponden al PP y la mitad están relacionadas con la medida de gracia. Alberto Núñez Fijó buscará dejar constancia ante Pedro Sánchez de su debilidad. Ya es usted consciente de la realidad de su gobierno, inquirirá el jefe de la oposición al presidente del gobierno. También golpearán Cuca Gamarra, Miguel Tellado, Elías Vendodor, Rafael Hernando al gabinete con sucesiones incluida ahora mismo una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que entienden por terrorismo o si pretenden incluir en la medida de gracia la alta traición un suma y sigue cuando la ley debería quedar acordada en el seno de la comisión de justicia el próximo día 21, aunque la tramitación si fuera necesario podría prorrogarse otras dos semanas más como máximo.
4: Bueno Pedro Sánchez llega a esta cita tropezando con el aval de la junta de fiscales a abrir causa contra el fugado de Mont por terrorismo. En la Moncloa minimizan el varapalo, recordando que el Ministerio Público es un órgano jerarquizado y la decisión final no se ha tomado todavía. El asunto de la amnistía ha llegado hasta Bruselas. Estaba ya en el debate en las últimas semanas. Ahora reclama a la Eurocámara que investigue otra vía los vínculos del separatismo catalán, supuestos vínculos con el Kremlin. Bruselas ha hablado abiertamente de la relación entre el separatismo catalán y Rusia. Lo ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas.
6: Informe sobre contactos cercanos y regulares, incluyendo visitas
7: organizadas
6: entre oficiales rusos y representantes del grupo de secesionistas catalanes en España entre 2017 y
4: 2020. Y lo hemos contado a lo largo de esta madrugada en los boletines informativos, también en Poniendo las Calles, las últimas horas marcadas por las protestas de los agricultores españoles que han continuado durante toda esta madrugada en algunas carreteras y vías comarcales por todo el país. Unas tractoradas en defensa del campo español y exigiendo entre otras cosas cambios en la normativa europea. Las movilizaciones van a seguir este miércoles y en las próximas semanas. Uno de los puntos más destacados ha sido el de la A4 a la altura de Madridejos en Toledo.
5: Estamos hartos ya de que no nos hagan caso y de aguantar todo esto. Y hasta que no tenga una
3: respeto, de arriba, aquí no se quita
8: nada. Y vamos a hacer la huerta de Europa y ahora a la huerta de Europa le interesa a
3: los grandes fondos de inversión para ser los paneles solares de Europa. Sobrevivimos. O sea, lo que ganamos es para invertirlo y, a, y justo, justo. Con la fuerza de ABC.
2: Cope estar informado.
4: En cuanto a la previsión del tiempo, Ana Quiles, buenos días. Buenos días. Vamos a tener viento fuerte en la costa de Galicia y cielos nubosos en la mitad oeste peninsular.
9: Este cambio de temporal viene provocado por la llegada a España de una nueva borrasca atlántica llamada Carlota. Este miércoles, además de esa nubosidad, se esperan lluvias en la costa gallega a partir de la segunda mitad del día. Eso sí, en puntos del este y sur peninsular van a seguir este miércoles con cielos soleados. Y como bien adelantábamos, va a ser un día en el que el viento va a comenzar a coger protagonismo aunque será especialmente fuerte en Galicia. Este cambio de panorama también va a afectar a las temperaturas, tal es así que las máximas descenderán en la vertiente atlántica, mientras que en Canarias, depresiones del nordeste y litorales de Levante subirán. De hecho, en la costa mediterránea podrían superar hoy los 23-25 grados. En cuanto a las mínimas, van a bajar un poco, excepto en el extremo noroeste peninsular. En Canarias se espera un miércoles con pocas nubes, pero con rachas fuertes de viento en Lanzarote y Fuerteventura por la mañana. Por lo demás, continúa la calima y las se mantienen sin cambios.
4: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las seis, las cinco en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero queda por delante una hora muy intensa de radio poniendo las calles aquí en Cope con Carlos Moreno El Pulpo. Cope,
2: estar informado.
1: y acompañado y atendido gracias por escuchar la radio de madrugada aquí estamos los ponedores de calles desde la una y media y hasta las seis de la mañana a esa hora un ratito antes le daremos la del pulpo a Carlos Herrera Beatriz Calderón cómo va la madrugada vaya intensidad con el teléfono ¿eh?
6: muchísimas cosas eh, muy buenos días pulpo pues llevamos sí. la madrugada que es un no parar de, de mensajes y de gente cada uno manifestando bueno su indignación eh, hay dos partes enfrentadas que aunque estemos todos eh, de acuerdo en que, en que tienen sus razones pero ahora mismo la, la madrugada se ha complicado muchísimo
1: Mucha gente atrapada es alucinante porque uh -huh. eh, me llegan fotos de, de cómo están los GPS indicando que en diferentes zonas de las carreteras de España da en rojo. Es decir, como cuando vemos un sí, gran sí, atasco, un atasco en una gran ciudad, uh -huh. a esta hora las carreteras en ciertos puntos están en rojo porque está paralizado todo.
6: Sí, sí, la gente no puede moverse y llevan, algunos han hablado de, de 8, 9, 10 horas, ¿eh? sin, sí, poder, sí, sí, sin poder eh, salir de, de donde se encuentran, sin poder llegar a su destino. Y, y bueno, esto promete, tú imagínate, a las 5 de la mañana, como dices, si hay ese atasco, a partir de las 6 y media, 7, que empieza ya a moverse el tráfico, imagínate se puede montar imagínate. buena la mañana.
1: Se va, se va a liar, pero muy bien. Estamos a miércoles 7 de febrero, Santos, Guarino, Máximo, de Nola y Ricardo, y hasta las 6 de la mañana a los ponedores que les vamos a ofrecer en este programa de radio.
6: Bueno, pues mira, en primer lugar hablaremos de los museos virtuales que suponen una opción estupenda para no perderse las mejores exposiciones desde casa. Eh, no todos podemos desplazarnos a verlas eh, en persona y oye, pues está muy bien ¿no? que exista esta opción que se puso muy de moda sobre todo durante la pandemia. Y en nuestro espacio de motor, Alfonso García nos va a contar la previsión de las movilizaciones de los transportistas, que también está previstas, uh -huh. y también cuál es la carretera recta más larga del mundo
1: qué okay, bueno perfecto pues nada <risa> Una curiosidad. vamos a va a estar muy bien un montón de historias un montón de contenido para llegar a las 6 de la mañana ahora son y siete las 5 las 7 las cuatro y siete las islas canarias si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles son
2: Las calles
9: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
1: Entonces ve a los ponedores en cuanto a la forma que tienen de descansar me, ¿Están ordenando también su descanso? ¿Ahora lo podemos contar o no?
6: Ay, sí, sí, José Luis que dice Pues yo intento acostarme sobre las diez y media Pero por pitos y flautas nunca lo consigo Después de comer me echo un poquito en el sofá Claro, cuando tengo tiempo
1: <risa> Es verdad Pues venga, música arriba y vamos a seguir eh, poniéndole un poquito de ánimo a la madrugada Atrapados en las carreteras, hay gente que nos está contando que se ha encontrado La gente que está con los transportistas, la gente que está con los agricultores Y la gente que dice, oye Pulpo, que llevamos un montón de horas aquí eh, en una carretera Sin poder salir de la furgoneta Vamos a ver qué están contando en la audiencia, tenemos un montón de audios
10: Buenos días Pulpo, con el tema de, de la huelga Vamos, yo soy transportista, soy camionero. Eh, vamos a ver, lo que pasa es que, lo que pasa aquí en España, que no se explican bien. No se explican bien porque se hace huelga para que la gente lo, lo entienda. Eh, lo tienen que explicar un poco mejor los agricultores. Tienen que explicar que nos estamos comiendo productos que llevan toda la mierda del mundo que viene de otros países y que no tiene ningún control y a nosotros se nos exige que, que llevemos un control y no, y no se nos permite pulverizar con unos productos que probablemente sean cancerígenos y traigan otras cosas y eh, de fuera nos lo tragamos todo ¿Vale? Y encima a unos precios más bajos, que, que no puede ser. Y, o sea, todo eso no es solo que el agricultor ya no pueda vivir, sino es toda la mierda que nos estamos tragando de lo de lo que venden en los supermercados. Esto me parece que hay que explicarlo así, como es, para que la gente lo comprenda. Que no es solo para que los agricultores puedan vivir, sino para que nosotros también podamos vivir, porque nos están envenenando con, con todo lo que nos dan. Vale, pues, buen día. Y soy ponedor. ¡Yepa!
1: Muchísimas gracias por estos mensajes. Vea, es que, claro, eh, eh, los ponedores controlan mucho esto, eh, que son que son parte de este sector que, que se ve afectado en este momento. Pero, y y tienen todo el derecho ellos. de
6: manifestarse
1: y de contacto lo que están contando.
6: Efectivamente, no. Si no están protestando por ninguna tontería, de hecho, no son los claro. únicos. No solamente son los agricultores españoles, sino toda Europa. No pueden estar equivocados eh, todos. Eh, claro, bueno, es que eh, hablábamos eh, la semana pasada y la anterior en Francia, la están liando, es que si no la lían, claro, no se les escucha.
1: Claro, claro. entonces No, se al final, les en cuenta, no, efectivamente, no pasan desapercibido, nadie se entera, si no la lían. Nadie claro. se
6: entera. Entonces, eh, es verdad que es muy desagradable los métodos, las formas y que nos afecta a todos. Yo ahora mismo salgo de aquí y me encuentro con una caravana de cuatro horas, y, y bueno, pues te enfadas, como no te vas a enfadar. Mm. Pero claro, es la manera que han encontrado, en este caso, este sector de, de protestar.
1: Uh -huh. tenemos mensajes en nuestro whatsapp en el 662-942-605 podríamos estar aquí emitiendo audios perfectamente hasta el próximo martes y estamos a miércoles
3: buenos días, corredores buenos días buenos vamos, días. Ver, todos estos que se están quejando de que se han quedado tirados en la carretera ¿qué pasa? que nadie se ha enterado de que el día 6 había huelga de tractores bueno, de tractores, de la gente del campo lo ponían en todos lados ¿Qué pasa? Que nadie los ha tomado en serio Nadie los ha tomado en serio Y ahora vienen las madres mías Hay que como un oyente Debería de estar el país entero parado El país entero Pequeños autónomos Todos Porque después nos quejamos De que la comida está muy cara Y que de todo está muy caro Pero no hacemos nada Nos están cosiendo a impuestos Y después que se lo gastan? Pues como lo de UGT En viajecitos como los de la Corte, después nos devuelven un duro los políticos y al final somos nosotros los que levantaba el país. Lo debemos de parar enterito, entero, que no se mueva nadie. Buenas noches y un saludo de un poledor.
1: Muchas gracias por el mensaje que nos has dejado En el 662-942-605 la, la cosa está que arde ¿eh? ¿Vean? Es, es un no parar de, de recibir Comentarios de ese tipo y cada vez más Encendidos.
6: Claro, el enfado de los que están Atrapados y no pueden avanzar mm. No pueden llegar a sus casas, no pueden continuar con su trabajo El enfado de la gente que está Protestando y que no se siente lo mismo Apoyada no con estos eh, mensajes Y nosotros Bueno, pues lo que hemos hecho un poco es Mostrar la situación que hay a esta hora A las 5. 14 de la mañana, eh, la que hay montamos ...en las carreteras de, del país...
1: Es impresionante, y además que venimos con este tema desde la una y media Y, y no hemos parado de, de, de dar noticias y dar situaciones de gente que está atrapada en las carreteras Y tractores y, y gente que está en la lucha Con lo cual, y oye, y lo mejor de todo es que todos somos ponedores 5.14, ahora menos en las Islas Canarias Hombre, tú encuentras ahora mismo, te encuentras estudiando, o te encuentras trabajando y, y de repente pues se te pone un tremendo dolor de cabeza Bueno, pues que ese dolor de cabeza no te frene Yo te recomiendo que al dolor y budol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Haciendo la radio en la cadena COPE eh, Somos el programa previo a Carlos Herrera El programa que va después de Juanma Castaño con el partidazo Pero con la responsabilidad de ponerle las calles a todo un país, a nuestra España Mira, hay un punto de la capital de, de Madrid donde siempre hay, hay cola Siempre hay cola, vayas cuando vayas, siempre hay cola Da igual el día, da igual la hora Y no es la administración de Lotería de Doña marolita Te estoy hablando del Museo del Prado Siempre hay cola Siempre hay gente que quiere entrar Y siempre tiene gente en la puerta de acceso Esperando a acceder Mira, un cuadro bien distinto A lo que pasaba cuando empezó la pandemia Era una imagen insólita No había nadie alrededor Ni siquiera dentro Bueno, pues el museo sí que tenía gente recorriendo las salas pero desde casa porque muchos descubrieron entonces las visitas virtuales, vea.
6: Así es, pudimos entrar a sus salas con el móvil, con la tablet o con el ordenador. Según datos, en esa época, el 63% de los españoles se pasearon por alguno de los museos que tenemos en España de forma telemática. Y según la plataforma de reservas Musement, la... durante la pandemia estuvimos muy por encima de la media internacional, que fue del 40%. La tecnología digital nos ha traído esta y otra tendencia, que también se consolida, la de las exposiciones inmersivas, que aunque son más caras que acudir a un museo físicamente, tienen un público muy amplio. Un ejemplo es el espacio MAT en Madrid, dedicado a este tipo de eventos en exclusiva, que ya acumula más de un millón de visitantes desde que se inauguró en el año 2022.
1: Se trata de una nueva forma de disfrutar de la creación artística que, cuando menos, nos implica más. Los canales digitales han democratizado el arte, es verdad, lo han puesto al alcance de todos. Las exposiciones inmersivas nos ofrecen pues, la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Nos ofrecen más información, más experiencia y esto ha cambiado nuestra mirada. David Llorente Sanz es investigador y profesor de La
11: Complutense. Creo que esto cambia el papel del espectador, de un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías... ...permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes... ...pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí... ...llevando a la atención de la tecnología en vez de lugar de la obra... ...todas estas tecnologías eh, pueden resultar muy abrumadoras para, para la gente... ...pero sin duda ofrecen experiencias nuevas y emocionantes.
6: Con sus pros y sus contras cada vez tienen más seguidores... ...fíjate, el Museo del Prado, el más visitado de nuestro país... Registró el año pasado cuatro millones y medio de seguidores en sus canales digitales, algo más de un millón por encima de los visitantes físicos. A la exposición inmersiva de Van Gogh, que recorrió 20 países del mundo, acudieron cinco millones de personas. España está exportando al mundo producciones propias, como por ejemplo la de Tutankamón, que está en cinco países, incluido Egipto, o la de Pompeya, que va a salir en cuanto cierre sus puertas en el MAT. Son algunos ejemplos del tirón popular que tienen estas nuevas formas de experimentar la creación artística. Sin embargo, aún hay cierto público que se resiste a esta moda, como por ejemplo Ana quien piensa que es mucho mejor la visita presencial. Parece que, bueno, que al final, pues sí, es un, un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona.
1: Claro, es que hay personas que prefieren la visita física, la relación pura con la obra que estamos contemplando, tal y como la concibió el artista. Y Llorente Sanz asegura que habrá siempre dos tipos de observadores ante esta realidad, aquellos que se sumergen en lo digital y para los que nunca nada es suficiente, y los que disfrutan como Ana, paseando por el museo o la sala de exposiciones. Pero lo que está claro, vea es que la relación de la tecnología con el arte va a ser cada vez más estrecha y va a ser la clave en el arte contemporáneo.
11: Que abre nuevas posibilidades, permitiendo a los artistas experimentar con formas y estilos que no serían posibles en un entorno puramente físico. Esto impulsará la innovación del arte contemporáneo. La intersección que existe entre el arte y la inteligencia artificial promete transformar eh, la forma en la que concebimos, creamos y experimentamos el arte. Yo creo que la sociedad se enfrentará a estos desafíos y deberá adaptarse a las nuevas formas de expresión artística
6: requiere ética en la creación y requiere verdad a los artistas, nos dice el investigador de la Universidad Complutense. También necesita una adaptación de la sociedad para acercarse con conciencia a estas nuevas formas de disfrutar de la obra de los creadores, de los clásicos y de los contemporáneos. Teniendo sobre la mesa esta nueva forma de visitar museos, me pregunto si es una tendencia de ahora que se va a quedar ahí o va a ser algo que se instalará e irá cada vez a más.
8: Exposiciones inmersivas, es, bueno, es un, es un experimento, está bien, pero la visita, la visita al museo es imprescindible, la visita al museo es imprescindible, es decir... En, en ese sentido, eh, yo estoy de acuerdo con la oyente que comentaba Isana, ¿no? que dice que no, no eso no, no es comparable. ¿no?
1: Es la opinión de Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial y director de la revista Pecados de Arte. Él lleva muchísimos años en el sector. Y claro, él pone un ejemplo que jamás podrá darte una visita al museo o una exposición
8: virtual. Eh, yo recuerdo una exposición en la que estuve eh, de fotografías sobre Muay Thai, que incluso había olor. Había música, había olor, estaban las imágenes. No lo sé, de momento el ordenador olor no me da.
6: Vamos, yo me estoy reafirmando en que es mejor ir al museo que verlo desde un ordenador, una tablet o desde el móvil. Y escucho otro argumento del experto Jorge Llopis. El público se debe acercar al museo, es decir, la visita virtual al
8: museo, lo único que creo que puede servir es bueno usar, eh, como un refuerzo académico en algún tema de trabajo y tal, ¿no? Pero eh, la visita, la visita al museo es, es incomparable, es decir, la, la experiencia, a ver, eh, sin rayar en la cursilería, qué rayo, casi casi mística, es decir, te encuentras con esas piezas y hay una, hay un entorno, o sea, es decir, estás rodeado de ellas, o sea, es decir, te vas fijando, puedes estar, de acuerdo que puedes tener la oportunidad de darte una pantalla de poderte fijar también en detalles, pero no es lo mismo.
1: Claro, es que las visitas virtuales se pagan también, aunque no cuestan tanto como la entrada de un museo, pero claro, a Iopis le parece un poco injusto.
8: Experiencia más, pero que encima tienes que pagar, entonces, por eso por ese lado, pero en cuanto a la visita virtual, pues bueno, de alguna manera, pues estamos haciendo un pequeño, un, un flaco favor de esa, esa visita al museo que vive también de la, de la entrada del cliente, ¿no?
6: Interesante debate. ¿Cómo es mejor visitar un museo? ¿De forma virtual o presencial? Mira, Es una cosa que podríamos preguntarles a los ponedores. Y claro, aquí viene otro punto a destacar. Vamos a hablar de algo que pasa tanto en las visitas virtuales como en los propios museos. Los actos vandálicos. En los físicos lo vemos cada dos por tres, con los ataques a obras de arte por parte de ecologistas radicales. Y en la parte virtual están los hackeos a sus páginas web para que nadie pueda visitarlos.
3: Nos hemos encontrado que,
8: bueno, pues eh, que ha habido, una, ha habido un hackeado de Ramson, es decir, de bloquear datos eh, del usuario que ha entrado en ese museo eh, utilizando esos datos. Entonces, eh, bueno, lo que me gustaría saber es si nuestros museos, los museos españoles, estamos hablando de cuidado, que Gallery Systems gestiona el Metropolitan, eh, gestiona el MoMA, eh, gestiona, eh, la, gestiona pues, la National Gallery de Londres, los museos Leeds, la Agencia Cultural Danesa, no es poca broma. Y ese, ese hackeo, pues ha accedido han accedido a, la, a las bases de datos, han accedido bases de datos al usuario
1: que estaba en pantalla. Eh, atención porque Jopis también ha advertido de las estafas que se producen. Por ejemplo, en octubre, pasado mes de octubre, crearon una página web igual a la del Museo del Prado que vendía entradas a bajo coste. Bueno, pues menos mal que la policía logró tumbarla en 24 horas. Pues nada, ponedores, hay que ir a los museos tengamos, Tenemos grandes pinacotecas en España Y claro, de cara al futuro A ver si conviene eh, Sobre todo y conviven perfectamente Las visitas presenciales y las virtuales Aunque hay obras de arte Que siempre es mejor verlas en vivo y en directo Son las 5.24 de la mañana 4.24 de la mañana en las Islas Canarias Llevamos haciendo radio desde la una y media Hay un montón de gente que comienza la jornada ahora y que vamos a por el miércoles con muchísima fuerza y con mucha energía. Somos los ponedores de calles. I found a
12: picture of you. Ooh, it hijacked my world at night. From a place in the past, we've been cast out.
13: In the fire, yes, mm -hmm. back on the chain gang. Whoa, whoa.
12: Back on the chain gang, circumstance beyond our control. Oh, phone TV and the news of the world. Like a pigeon from hell ooh, 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 ooh. Sand in our eyes Descending like flies Yes, we're back on the chain
1: Vemos que en el día de hoy el tema del el temazo de poniendo las calles es precisamente el descanso. ¿Cómo nos organizamos para descansar? Vea, los ponedores, oye, se desnudan un día más. ...para contarnos cómo se organizan para dormir... ...si antes, después del programa... ...directamente eh, escuchan todo el programa... ...y luego se acuestan... ...otra gente que directamente... ...pues solamente duerme los miércoles... Eh, ...bueno, eh, cada ponedor tiene sus circunstancias...
6: ...qué desesperación... ...Mariano Mariño dice... ...yo duermo a partir de las 6 de la mañana... ...trabajo de noche y tengo que reconocer que no me cuesta... ...o Antonio que dice... ...vamos a ver, no contéis chorradas... <risa> ...dormir de día corta años de vida... ...los biorritmos se alteran... ...los ciclos de comidas también... ...es vivir al revés... ...dormir de día es perjudicial para la salud, las horas de sueño no son reconfortantes como las de la noche y por eso se pagan pluses por nocturnidad porque es un no. trabajo pues que cuesta cuesta eh, realizarlo. Vicente yo cuando trabajaba de noche en la mina no tenía ningún problema en dormir de día salíamos como eso de las 7 de la mañana desayunaba y luego ya para el sobre dice hasta las 2 o 2 y media ahora que ya estoy jubilado hace años duermo poco, más bien en comparación a como dormía antes o sea ...cuando despierto sobre las cinco... ...pues me pongo el pinganillo... Y os escucho a vosotros. Incluso he llegado a escucharos durante un rato y luego me he vuelto a dormir.
1: <ríe> qué maravilla, qué suerte, qué suerte. Pues muchas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en, a través de, del facebook.com barra poniendo las calles y también a través del bueno, del teléfono directo de este estudio, el 950-6006, que es el mismo que ha marcado Juan, que está ahora mismo en, en Jaén o por la zona de Jaén o Juan es de Jaén. Juan, ¿cómo está? Muy buenos días.
14: Hola, buenos días, por Pues mira, aquí vamos con la ruta.
1: Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿te está, estás <risa> viendo afectado por las manifestaciones, por los las paradas de los tractores?
14: Pues la verdad es que sí. Para empezar el día de ayer por la mañana, cuando echamos mano a la hora de salir, claro, ya empezaron a prepararse la, combo, la lista de para, prepararse para cortar la carreteras. Y ahí por la zona de la venta de la nava... Pues antes de llegar, pues gracias a los compañeros que de turno que tengo de la ruta de Paribén, de Almería a Madrid, ya me avisaron de que la carretera estaba cortada. Entonces a la altura de Alcalá la Real pude salir, hacer un cambio de sentido y esperar que lo que iba a suceder. Entonces uh -huh. al paso de la varias horas... Ya me llamó local la empresa Y me dieron orden Dice, pues intento de dejar el camión Donde pueda para por la noche Que supuestamente En esta zona no iban a hacer la parada Y ahí fue cuando He tenido que arrancar a las 2 de la mañana Para intentar llevar a la mercancía
1: Claro, claro Y te, te claro. has tocado mucho eh, ¿Cómo te vas a organizar? ¿Cómo va el producto en ese camión? ¿Cómo está, ¿Lo tienes todo controlado?
14: Sí, bueno, iba Fenómeno Una caja paquetera y la verdad que bien, en los zonas muy bien puestos, agarrados
1: y ya está. por el momento bien. Sí. Juan, entiendes a los agricultores, me imagino, ¿verdad? Perfectamente,
14: como que soy más de campo
1: que una nieve como dices que están bien. <risa> <risa> sí, hombre, es, sí. es, es delicado, ¿no? Es delicado lo que, lo que están viviendo, sí, cómo se tienen que defender y claro, no, no, nos tiene que afectar a todos.
14: Por supuesto, por supuesto, la verdad es que afectan a todos perfectamente. Entonces, Todo ¿qué es lo que pasa en este caso? Hay que apoyar, hay que apoyar. Nosotros también lo tenemos ahora también puesto para el día a día, el sábado. Así que empezamos también el tema de, de la parada esta con los transportes también. Entonces, vamos a ir viendo a ver qué es lo que van diciendo y a ver si esto empieza para el día que, que sea propuesto, del día 10 día el
1: sábado, o a ver qué es lo que pasa. Ya me imagino Porque, eh, Juan, también el sector del transporte lo, oh, oh, Joder, eh, de repente Y es verdad, porque vosotros mismos lo decís ¿no? Que, que a veces so, estáis Absolutamente encumbrados Como que de repente eh, os hacen la cobra eh, ¿Cómo está ahora mismo el sector del transporte? Juan, dame así una pincelada
14: Pues mira, la verdad es Que ahora había pegado una bajadilla Bonita del gasoil Pero en el aspecto Está volviendo otra vez a subir Está André. otra vez volviendo a subir Entonces, hombre... Eh, el que lleva y el que lo paga De del el camión es el que más lo nota Yo soy un asalariado y la verdad que a nosotros en el transporte A la ruta que yo tengo Que tengo una ruta fija Estoy bien, pero compañeros La verdad, muchas obligaciones eh, Los descansos tampoco No lo hacen como deben de hacerlo Y la verdad que es eh, muy eterno Tiene más mala,
1: pues ya creo Sí. te creo, pues eh, Juan que, que tengas muy buena ruta, gracias por llamarnos gracias por escucharnos y, y que se mejoren las cosas para todo el mundo para todos los sectores que están muy vinculados a, a este programa pero porque sois ponedores, porque llevamos los horarios al revés, porque estamos cansados, sufrimos y nos tenemos que apoyar entre todos
14: por supuesto, llevo yo bastante bastante tiempo de escucharos y soy ponedor completamente todas las noches, de hecho envío muchas veces los audios que da alegría también escuchar y enviar también eh, para los compañeros ánimo y todo eso y la verdad que, que muchas gracias por el programa y a ti Pulpo también y a los yo lo, también el programa.
1: Muchísimas gracias Juan, que tengas muy buena ruta y que, y que todo vuelva a la normalidad. Muchas gracias, son las 5.31, las 4.31 en Canarias Es que hay tanta gente trabajando Hay tanta gente que madruga para empezar a currar Para levantar todo un país, nuestra España Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Arturo Que está en Calatayud, de la Peña La Solera Mi peña favorita, La Solera Que nos están escuchando a esta hora Hay mucha gente trabajando en este momento Ahí va la ronda de ponedores ¡Dale Pulpitos! Fíjate, vea, a mí este mensaje me da mucho corte leerlo. Yo te pediría, vea, que, que lo leyeses tú, por favor. Claro, ¿En serio?
6: Es
1: que yo, no, yo, yo no puedo leer esto.
6: Bueno, muy buenas, pulpo. Soy José María y te he descubierto al estar ingresado en el hospital. La pena es no haberte descubierto antes porque eres un gran comunicador y me encantas. Soy ponedor. O
1: sea, es un mensaje muy sí, bonito. En cosas bonitas. Muy bonito es eh, Muy bonito, y yo a José María le deseo eh, que, que se recupere muy pronto, porque nos conoció y nos escucha desde un ingreso en el hospital, así que desde aquí, ¿verdad, Bea?, lo que queremos es que un beso enorme. Se, se recomponga rápidamente y que, y que nos siga escuchando, que eso es lo más importante. José María, muchísimas gracias. Te toca, Bea.
6: Me toca eh, a Fabiola, vamos a leerla, que también es una ponedora, es una inspectora de sanidad en un matadero de aves, y dice que le encanta escuchar el programa pues mientras trabaja.
3: Qué bien. Soy Ángel Gómez Buenas noches Aquí voy camino de La Dama del Elche que, que tengo que descargar prontito
1: Venga Muchas gracias Ángel Muchísimas gracias eh, María también nos escribe Dice Pulpo yo os escribo a punto de ir a trabajar en la Cruz Roja en el departamento de donación de sangre. Me gustáis muchísimo, dice. Qué bonito, vea. muchas gracias.
6: Tenemos también a José Antonio, que está en Tenerife. Dice, aquí me encuentro realizando los 125 desayunos para los huéspedes que tenemos aquí en este hotel. Siempre estoy en compañía de ustedes y de Don Herrera. Qué bien.
3: Buenos, sí. días, sí, no. Buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa, Aquí trabajando, trabajando en UBTC, aquí en Sevilla. Te escucho mm. todos los días, mi arma. Venga, que yo también soy otro poleador. <risa> un pole recto. Un saludito, me mi arma. Mm.
1: Me encanta, me encanta que, que la audiencia entre así con esa naturalidad, me encanta eh, Dice el siguiente mensaje, hola Pulpo, te escucho desde hace tiempo, desde Calamocha Trabajo en las vías de tren y me llamo Juan Carlos, yo también soy ponedor
6: Y aquí Morales Otero, que nos cuenta que es panadero desde hace tres años Y que no falte porque el pan es muy necesario Gracias por estar todas las madrugadas con nosotros, soy ponedor
11: Genial Hola, soy David, Hola. soy de Linares, Jaén, me dedico a la Hola soldadura, David. soy soldador y os escucho siempre que estoy en el turno de noche. Un saludo. Muchísimas gracias.
1: Un soldador en, en el turno de noche, escuchándonos y trabajando y, y fíjate ahí soldando es impresionante, ¿eh? lo de lo de los currantes es increíble, el último mensaje que leo Mariano, dice buenas noches Pulpo a ti y a todo el equipo, soy José Juan y soy conductor de VTC aquí en Madrid, en la capital, dice es una pasada escucharos todas las noches, muchas
11: gracias José Juan.
6: Tengo también a José María nos da los buenos días, soy un conductor de Uber Pulpo y aquí estoy conectado con vosotros.
11: Ole. Hola, buenas noches Pulpo y vea saludos desde aquí, desde, desde Castellón, soy Vicente, nada, felicitaros por el programa todas las noches que estoy de guardia y ...y estoy en el turno de noche, pues os escucho. Felicitaros por el programa.
1: Pues muchísimas gracias por tomarte la molestia de dejarnos esta nota de voz... ...que nos viene también y que ha quedado tan bonita. En el 662-942-605 y los mensajes que por escrito nos habéis enviado... ...a través de facebook.com barra poniendo las calles. Bueno, ya sabes que durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo... ...en canciones que sonaban en nuestro país allá por el año 2011... Y con el tema de hoy, pues hay que recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que se publicaba la canción que vamos a escuchar. Por ejemplo, en ese año 2011 se estrenaba una de las series más caras y también con más seguidores de la historia. Te estoy hablando, Ponedor, de Juego de Tronos.
6: El rey se dirige a Invernalia.
1: Si viene
7: Tarán Norte, solo puede venir a una cosa.
2: Siempre puedes decirle que no, Ned.
1: Bueno, pues ese mismo año, en 2011, Maldita Nerea publicaba la canción que escuchamos desde ya. Es el No Podíamos Ser Agua. Es uno de sus temas más reconocibles y exitosos, con más de 9 millones de escuchas en YouTube. Es un auténtico temazo que escuchamos ahora aquí, en Poniendo las Calles. Escucha la
12: letra. Está claro que no podíamos ser agua Que lo que sientes no puede verse de de aquí Unas palabras de aquella forma interpretadas ah, ah, ah. No tienen vida, no Ni tienen dónde ir Dónde ir, lo has olvidado La vida crece entre los matices Se esconde siempre lo que no dices Para hacerse Claro, y aquellas cosas que no viviste Vienen hoy para decirte Que la fiesta empiece ya ah. Yo empezaría por ser de los primeros que van Huyendo siempre de los no sinceros Ser aquel que solo sabe y recomienda locuras aunque nadie entienda y necesitas decir que no a los miedos, verás puedo enseñarte lo que yo
1: En poniendo las calles eh, claro nuestra máquina del tiempo mañana otra canción el viernes otra canción relativas a este año 2011 en el que han pasado unos cuantos años pero en aquel momento también nacían canciones que a día de hoy las seguimos recordando nuestro whatsapp el 662 942 605 siempre hay gente pronunciándose en uno o en otro sentido
3: Buenos días, amiga Mira, soy Daniel de Alicante. Hola, Daniel.
1: Eh, caminando un poquito por la playa antes de empezar a currar.
13: Muy bien. Oye,
11: te quería pedir un favor. Eh, sí. ¿Podrías decir por antena uh -huh. en qué página se puede consultar el estado de las carreteras? Has hecho colación de que ves ahí puntos rojos, pero nos interesaría a los que trabajamos pues, saber un poquito cómo
4: consultar antes de salir de viaje. Gracias, soy ponedor.
1: Gracias a ti, Daniel, por escucharme. Pues mira, esa esa información la he obtenido porque un, un ponedor directamente en ese atasco ha hecho una captura de pantalla desde su GPS en el móvil y ha cogido y, y la ha metido en, en un mensaje que nos ha enviado aquí al WhatsApp del programa. Es decir, el ponedor estaba en la carretera, eh, la información la obtenía en tiempo real eh, y en la ubicación donde se encontraba en el, en el Google Maps y la ha capturado y me ha mandado la foto directamente aquí al programa. De ahí he obtenido esa información. De todas formas... Eh, los navegadores actuales Ya sea el, el, el Waze que, que me parece brutal ese, ese navegador, me parece el mejor que hay Waze, lo recomiendo a todo el mundo el Google Maps, me imagino que también si amplías las zonas te tendría que dar, eh, pues hombre, eh, el estado del tráfico en tiempo real y si no mapas a través de los iPhone, me imagino que también dará esa información pero yo la he obtenido como, como te acabo de contar, Daniel gracias por escucharnos, tenemos más audios
15: Buenos días, Ponedores yo soy transportista y he estado 14 horas parado ahí en la zona de Manzanares nos sacaron a Turleque y ahí en el parque Invernal ahí parado yo al menos 14 horas compañeros que más otros han continuado por la 4 y más para abajo sigue cortado yo tengo, voy a Málaga a descargar y cuando descargue para casa porque así ni se puede trabajar y hay que apoyar a todos al transporte, a los agricultores y a todos porque esto es una vergüenza lo que está pasando en este país una pura vergüenza Aquí nos tienen fritos, venga a subir los seguros sociales, venga a subirnos los impuestos, venga los a subirlo impuestos. todo Y la gente encima de todo se enfada porque no llega a casa Es para que se den cuenta que sin agricultura y transporte no hay nada, nada de nada Y si eso no lo quitan, no sé qué vamos a comer, vamos a comer piedra Yo he cogido una nacional alternativa por Ciudad Real Puerto Llano para salir a Córdoba y llegaré a la descarga del líder. Pero ojalá, porque voy para casa, ojalá los supermercados se queden medio vacíos. Que la gente se dé cuenta. Se les olvida las cosas muy rápido. Venga, soy ponedor.
1: Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662942605. 942 605 Vea, eh, al final eh, es que es verdad, o sea, nos tenemos que entender, nos tenemos que, que, que entender y sobre todo apoyar los unos en los otros, eh, los transportistas, la gente que está en la lucha, la, lo que está manifestándose. Estos ponedores lo están contando muy bien. ¿eh?
6: Sí, sí, los transportistas ya han avisado, si es que nada vamos nosotros que también tenemos previstas las movilizaciones y también nos perjudicarán. Claro, es que esto es así. Ahora, cosas que no lleguen, cosas que necesitemos, cosas que, que bueno, es lo que tiene una movilización y un parón.
1: Uh -huh. Genial. Quiero dar las gracias a los ponedores que me están avisando de, de cómo obtener el resultado de, del estado de las carreteras en tiempo real. A colación del comentario que Daniel, que estaba paseando por la playa de Alicante, eh, lanzaba la pregunta de cómo cómo se puede obtener. Pues mira, en infocar.dgt, ahí se pueden obtener todos los resultados en tiempo real del estado de las carreteras. Y también en COPE hay un artículo muy interesante eh, que nos lo manda un propio ponedor Dice Pulpo, el mapa de la dgt lo tienes en cope.es. Brutal, fenomenal. Pues nada, yo no, yo no sé tú, pero ahora mismo cuando, cuando empecé a poner las calles, pues es verdad que me sentía a veces mucho más cansado de lo habitual. Y la buena noticia es que gracias al Laboratorio Español ahora Health, pues he dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo y poder descansar ¿Cuánta gente escucha este programa de radio Porque no duerme bien? Porque no concilia el sueño Porque tiene que acudir a la radio Para sacarse los pájaros de la cabeza Bueno, pues si a mí me ha funcionado ¿Por qué no lo pruebas tú? Te puede cambiar la vida A mí me, la, me ha cambiado la vida Yo duermo cuatro horas antes del programa Y luego otras cinco después de haber puesto a las calles Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores Son una fórmula maravillosa Pastillas naturales Ahora día, por ejemplo, es la que te tomas por la mañana después de haber dormido. Y luego, ahora noche, que con la que, bueno, pues puedes disfrutar de un sueño profundo y reparador. Las puedes conseguir, esto va en un pack, ¿vale? Es el pack de los ponedores. Las puedes conseguir completamente natural en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Y además, el, el kit de los ponedores te incluye un par de regalos con unas barritas saciantes y proteicas, ahora food, que equivalen a una comida completa. Ya sabes que para dormir bien, para conciliar el sueño, para meterte en la cama, caer rendido y además consiguiendo un sueño absolutamente reparador, el kit de los ponedores Ahora Health, Ahora Día, Ahora Noche.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Buenos
3: días. Buenos días, Alberto. Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia
5: a las angulas.
14: ¿Cómo se si hace una prueba de, de angulas que no que era inédita en esa consulta? Claro, de, claro, de, claro, de, claro, claro, de, claro, claro. Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que se me, da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no.
5: Hombre, no, todo sea por la ciencia, me dijo el pesadero. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo, cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatolx.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
1: En cinco minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Esta sintonía nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y tenemos al mejor experto, a Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, pulpo. Los
1: empresarios de estaciones de servicio están exigiendo al gobierno que ponga coto... Ni más ni menos que al fraude en la venta de carburantes. Cuéntanos, cuéntanos a los ponedores qué es lo que está sucediendo.
0: Te cuento. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio desde hace un tiempo vienen denunciando una enorme bolsa de fraude en el sector. El fraude fiscal consiste en la venta por debajo de coste de la gasolina y gasóleo por parte de ciertos operadores al por mayor que luego no liquidan los impuestos como el IVA entonces pueden vender hasta un 21% más barato que el resto. Igualmente, la agencia tributaria deja de recaudar hasta 700 millones de euros al año. Por ello, piden un mayor peso de la ley porque no solo es fraude fiscal, también se adultera el producto que puede ocasionar grandes averías. Y por otra parte, la Confederación de Estaciones de Servicio exige una revisión de la fiscalidad de los carburantes y una fiscalidad verde que incentive el consumo de los combustibles más limpios, cuanto más eh, y, y además denuncian que cuanto más reno, eh, renovable es la gasolina, más impuestos paga.
1: Eh, Alfonso, una cosa importante, los ADAS, que son los sistemas de ayudas a la conducción cada vez más presentes en los vehículos, claro, aumentan los costes de reparación en taller y ya están suponiendo casi el 40% de una reparación.
0: Eh, es Exactamente un coche más seguro Supone también mantener en, en buen estado Los eh, populares hadas Ayudas a la conducción Supone un coste extra Tener que repararlos Si no funcionan correctamente Para así poder evitar accidentes Como veis, Pulpo, la seguridad vial volante se paga Para que tengas una idea De media, reparar y calibrar Los sensores de radar Supone entre 450 y mil 1200 euros de factura los sensores de aparcamiento entre 300 y 915 euros, mientras las cámaras situadas en el parabrisas supondrán un extra entre 800 y 1.100 euros. Lo mismo ocurre con los asistentes de ángulo muerto que van en los espejos retrovisores.
1: Estamos hablando de cosas relativas a la seguridad de la seguridad vial que es muy importante y aquí en Poniendo las Calles es verdad que lo hemos comentado muchas veces en este programa no la gran importancia de una buena y correcta visión al volante. Eh, Motorman por favor, vamos a recordar ¿qué está detrás de, de numerosos accidentes?
0: Está muy claro una mala visión, una baja agudeza visión, de visión eh, te implica el riesgo de accidente, algo que afecta ...a 1,5 millones de conductores en España... ...y la propia DGT estima que hay unos 300.000 conductores... ...con problemas graves de visión... Ni que no, ...y que no deberían ponerse al volante... ...por otro lado, siete de cada 10 conductores utiliza gafas... ...utilizamos gafas cuando conducimos... ...o bien deberíamos usarlas como figura en el permiso de conducir... ...ya sean gafas o lentillas con ese código C1. ...recordemos la importancia por lo tanto de hacer uso de ellas y revisar la vista por lo menos una vez al año, sobre todo si se va a conducir.
1: Genial. Eh, me gustaría saber, eh, como curiosidad ¿no? del mundo de la conducción, ¿cuál es la carretera que tiene la recta más larga del mundo? ¿Dónde está? Y sobre todo, ¿cuál es su longitud? Pues tiene que ser larguísima.
0: Pues según apunta el eh, libro Guinness de los récords, está en pleno desierto de Arabia Saudí. Es un tramo de carretera que no tiene desniveles ni curvas con una longitud de, de más de 240 kilómetros. Es decir, más o menos la distancia entre Bilbao y uh, Valladolid. Esta larga recta, está en la autopista 10, una carretera que en principio fue construida para uso privado del Rey Fat y que une las poblaciones de Harat y Albatá a través del desierto. Y esta recta eterna está cerca de la frontera entre Arabia Saudí y Qatar, Por lo tanto, también tiene bastante tráfico donde hay incluso atascos. Así que el trayecto puede durar más de tres horas. Imagínate, Pulpo, qué aburrimiento y todo en línea recta. Y si hablamos de otras rectas de récords y de las más largas del mundo, está en la... Costa Sur de Australia, con 145 uh, kilómetros, o la carretera carretera transpeninsular, que tiene un tramo de recta de 169 kilómetros.
1: Y la última pregunta, eh, Alfonso, que está es muy importante, eh, sobre la plataforma del transporte por carretera que ha anunciado la convocatoria de un paro indefinido del sector, ni más ni menos que a partir del próximo sábado.
0: Sí, sí, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que agrupa a transportistas, autónomos y microempresas, han decidido unirse, sumarse a las protestas y manifestaciones de los agricultores en toda España, convocando un paro nacional indefinido del transporte de mercancías por carretera. A partir del día 10 de febrero, este próximo sábado, la Plataforma ha reconocido que para esta convocatoria de paro no cuenta con el resto de asociaciones patronales del sector que agrupan a las grandes empresas del transporte. Además, el próximo sábado han convocado una concentración que arrancará en Madrid y han pedido apoyo a la sociedad civil, así como la colaboración con los agricultores.
1: Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Arra del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
0: Como siempre poniendo el, el intermitente. intermitente.
1: Pues muchas gracias. Eh, Carlos Herrera, buenos días. Uh, uh, uh. Ayer te echamos de
7: menos en el cumpleaños de Ángel Fersán. Sí, 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 sí. me consta. Está, Mucha gente preguntando por ti, Herrera. Sí, sí, sí. Me consta, ¿Qué? me consta. Yo estaba en, en, en desarrollo de otras funciones, sí. Mm, es verdad, es verdad. Y encima
1: hoy está ni más ni menos que eh, en la portada del diario Marca.
7: Eh, sí, eh, una, una amable entrevista oh, vale. eh, tiene... hace un reportaje sí. no no eh, eh, se lo agradezco mucho al diario Marca a su director a Roberto Gómez eh, vinieron a Sevilla estuvieron en casa eh, charlamos eh, filmamos bueno y ahí está para el que quiere verlo ¿Mm? brutal brutal la
1: portada de Carlos Herrera para los ponedores que nos están escuchando en el Marca dice Carlos Herrera la Real Federación Española de Fútbol es un gigante adormilado que precisa una renovación.
7: Sí, es, que piensa, es lo que piensas ahí. Una, una foto aquí en, la, en el despacho. Aquí. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. No sabía un huracán. Hace falta que sí. entre en todo. ¿eh?
1: Es verdad, es verdad. Oye, Arena, esta es una canción muy importante en el, en el mundo musical de Bob Dylan. Se publicaba hoy hace 48 años Madre en mía. un EP maravilloso, El Desire... Que conseguía directamente el número uno de las listas de venta en Estados Unidos. O sea, poca gente puede ir directamente al número uno. Y, y Bob Dylan en aquel momento lo consiguió.
7: Es una de las canciones más importantes de Dylan, sobre todo desde su etapa eléctrica. Eh, más completas, eh, épicas, eh, si, me, si me apuras, con la historia de Jurra Smith, que murió hace no tanto. eh. eh sí, 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 se murió hace poco. No sí. pero... Y, y el, no sé, a mí me, me entusiasma Me evoca buenos momentos Fíjate, 48 años, madre mía qué ¿Te compraste
1: ese disco cuando salió?
7: Eh, no, no me lo compré Lo compré después uh -huh. Cuando ya tenía posibles Porque cuando salió, no <ríe> tenía en duro claro, en bueno, en aquella época
1: Pero estaba sonando,
7: estaba sonando todos los días en la radio O sea, tú ponías eh, tu emisora favorita Y vamos, seguro ¿eh? que aparecía por ahí
1: pues fíjate, estamos ahora con esta canción en 1976. Hasta el año 2006, eh, eh, Dylan no volvió a conseguir un, un número uno. Porque es verdad que en las radios siempre se le ha mirado a Bob Dylan con algo de recelo. Imagino que también por su carácter, ¿no? Un tío mm. extraño.
7: No, por lo raro que es. Se mira como es, como... como <risa> un tío raro. <risa> <risa> eh, y, pero bueno, un creador con una personalidad exorbitante eh, extraordinaria y que ha dado pues grandes momentos ¿eh? ah.
1: desde luego Herrera está buscando el, el gran documental que me decías el otro día del eh, We Are The World de Michael Jackson uh -huh.
7: eh, en Netflix y, y, y no lo he encontrado, ¿dónde sí, lo has visto? se llama La Noche de la Música ¿Ah, La Noche de la Música? sí, sí, sí bueno, está en la, la vale, vale, en bueno. Netflix ¿no? sí.
1: Vale, vale no, Yo pensaba que era Así como We are the world No, no, así, no, no. Claro, si es La música bueno, sí. uh -huh, bueno. Oye, otra canción Que se merece Mucho reconocimiento Hoy precisamente mmm, Cumple 39 años Desde el momento En el que eh, El ayuntamiento De Nueva York Hace oficial Que esta canción Sea la oficial De la ciudad de Nueva York
7: o qué sea, maravilla la, la ciudad tiene Una canción oficial ¿no? Sí, 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 sí
1: I want to Concretamente, tengo aquí la ordenanza Dice, hoy día es declarada himno oficial de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos La letra es de John Kander, la letra es de Fred
7: Epp cuál será la de Madrid o la de Barcelona o la de...? La de Sevilla será Sevilla, tiene un color especial, me imagino, pero. Una, una ciudad con canción oficial, eso es gracioso.
1: Eso es maravilloso, claro. Me Barcelona, me imagino que será la de Ferdinand Mercury, ¿no? Con, con Montserrat
7: Caballé. Hombre, no, mira, yo creo que Princesa de Barcelona, que es de Cayetano Renault, que es una bellísima canción. Muy, muy, muy bonita canción. En su segunda pues la parte, la primera parte es más coral, más pero la segunda es, es una melodía deliciosa, antigua. No,
1: qué bueno. bueno Herrera Tienes unas cuantas horas de radio por delante eh, No te imaginas la de ponedores Que nos han escrito que estaban atrapados En las carreteras, sí, muchos sí, bueno, transportistas Ahí la...
7: chocan dos legitimidades ¿no? No, te... La de claro. unos a manifestarse Y la de otros a llegar a su casa claro. Exacto, exacto, tremendo
1: Bueno pues ahora te escuchamos and
7: punt Escuchas Poniendo las calles
8: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina
10: y eléctrico. Fiat Professional, Profesionales como tú.
2: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a Islas Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Tus gestos épicos
6: inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar
2: o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
9: Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
4: Plátanos y yogures.
9: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables
6: de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblerenovables.repsol.com.
10: Las ofertas solo
1: tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas... Para llevarse, por ejemplo, pechuga de pollo entera por solo
8: 5,69 euros el kilo. Entienda tienda Web y App. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor
5: y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
9: Si una parte de ti quiere tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
5: Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable o mixta.
9: Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas.
4: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es
2: Para poner luz a todo lo que está pasando...
11: negociación con Junts para la aprobación de la proposición de ley de amnistía no está siendo lo cómoda que Pedro Sánchez deseaba. El presidente aseguró la semana pasada que todos los independentistas catalanes serían amnistiados porque todo el mundo sabía que no eran terroristas. Sánchez olvidó que entre sus funciones no están ni las de acusar ni las de juzgar. Él debe limitarse a gobernar. Y ayer quedó claro cuando la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo en el escrupuloso ejercicio de sus funciones apreció delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democrático al mismo tiempo que avaló la investigación a Puigdemont El gobierno corrió raudo a manifestar públicamente su respeto a las decisiones de la Junta de Fiscales pero dejó claro a través de su portavoz Pilar Alegría que la última palabra la tiene quien la tiene En clara referencia al fiscal general del Estado